0: de Mateo. Hemos llegado a una parte en Mateo capítulo 5, si usted lo tiene a su en sus manos. Mateo capítulo 5. Es el cierre de la primera parte del Sermón del Monte, ¿sí? Mateo 5. Antes antes de terminar el capítulo 5 y llegamos a esta parte que en realidad no es tan difícil de comprender, no, no requiere una gran, gran exégesis, ¿no? ¿Qué tan difícil puede ser que entendamos que debemos amar a nuestro enemigo? Que no es algo así como aquello de amar a los que nos aman nada más, sino amar a aquellos que son difíciles de amar y... Eh, Aprender que la ley de Dios se resume en, en este solo mandamiento. Un uh, problema acá. Acá está. Perdón. Este control. Eh, no requiere mucha ciencia hacer eso, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo es un pasaje bastante sencillo. No está en pues en una condición en que digamos, ¿qué querrá decir Jesús? ¿Qué habrá querido? que nosotros interpretemos. Es bastante sencillo. Y a partir de aquí entonces desprendemos que el llamado en la vida cristiana tiene que ver no solo con lo que sabemos, hermanos. Todos nosotros, eh, para hacernos miembros de nuestra iglesia, tuvimos que recibir cierta instrucción. No sé si se acuerde, pero nos enseñaron que, que las doctrinas centrales, los atributos de Dios, un poquito de qué es ser presbiteriano, el credo de los apóstoles, cosas básicas... Y después de alguna entrevista con el consistorio, nos dijeron, bueno, usted está listo para hacerse miembro. Pero fue principalmente un, un proceso de aprendizaje para saber acá, a nivel de eh, intelecto principalmente. Pero la vida cristiana no depende principalmente de cuánto sabes, sino de cuánto eso que sabes afecta tu forma de vivir. Y de hecho ese es el, 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 el Principal y constante llamado que está haciendo Jesús en este sermón, el sermón del monte Mire que nos ha llevado bastante tiempo y apenas vamos en el capítulo Cerrando el capítulo 5, falta el capítulo 6 y el capítulo 7 Porque hasta el capítulo 7 llega el sermón del monte, entonces vamos poco a poco Pero esta primera parte del sermón del monte ha sido un constante ataque Principalmente a los fariseos, ¿se acuerdan quiénes eran los fariseos? Personas que sabían la ley completita, usted y yo no les ganábamos a ellos en conocimiento, podían decirle con los ojos cerrados la ley memorizada, pero no la ponían en práctica. De hecho, lo que hacían era ver la ley, sí como un reglamento, pero que trataban de aplicar con todo rigor para con los demás, pero para con ellos mismos trataban de encontrar el cómo escabullirse. De la aplicación de la ley Déjenme lo pongo así Le digo que vamos a entrar a clases próximamente Vienen los días en los que los chicos Ya entran a sus clases de vuelta Como maestros escuchamos siempre Siempre esta clase de preguntas No sé si te la hacen a ti hermano Manuel O la hermana Lore que es maestra también no Pero no falta el chamaco Que el primer día de clases Le estamos diciendo mira tienes que leer esto Este es el libro, estas son las tareas Y falta uno, disculpe maestro Disculpe maestra eh, ¿Con cuántas faltas reprueba uno a las cuántas faltas me reprueba o con cuántos reportes me van a dar de baja o cuánto tiempo tenemos de tolerancia? Ahora lo que, lo que ya sabemos los maestros es que bueno igual también el maestro lo que sabemos los maestros es que cuando hacen estas preguntas los queridos educandos las hacen con toda alevosía. Su, su interés está en cuánto puedo transgredir, estirar el incumplimiento de un reglamento sin padecer las consecuencias. Si repruebo a las cinco faltas, entonces voy a aprovechar que tengo cuatro faltas. E incluso lo ven como un derecho. Tengo derecho a faltar cuatro veces. No, no tienes derecho a faltar cuatro veces, pero lo ven como un derecho. ¿Se da cuenta? Tengo derecho a tres reportes, al tercero me dan de baja Tengo derecho a llegar a las ocho y media A las ocho treinta y uno se cierra la puerta Y es así como los fariseos veían la ley Veían lo, lo que algunos llaman los huecos en la ley no Esas aparentes licencias que no las hay en la ley de Dios Esas aparentes omisiones que tampoco las hay en la ley de Dios, pero ellos las querían ver ahí, aprovechar cualquier eh, variable en su forma de entendimiento para decir, aquí hay oportunidad de hacer esto, aquí hay oportunidad de hacer aquello. Y entonces lo que va a hacer Jesús es, en este sermón del monte, a apuntar hacia esta clase de pensamiento y decir, ustedes no se están tomando en serio la ley de Dios. Ustedes están tratando de ver los huequitos en la ley Para ver si tienen chance de pecar Porque eso querían hacer los fariseos Pecar, pero al mismo tiempo pasar por justos ¿Le parece? ¿Entendemos lo que están haciendo los fariseos? Querían, al mismo tiempo que pasan por justos e intachables Aprovechar los huequitos para pecar Y es así como, por ejemplo, veían que bueno Mientras no mates a alguien, mientras no lo mates, no es para tanto, ¿no? Y es así como se permitían agraviar a veces al prójimo, diciéndole cosas feas, por ejemplo. No sé si lo sepa, pero recuerde que los judíos y los samaritanos no se llevaban, no se llevaban. Porque hay un problema ahí de pues de pureza racial y cosas como esas. Pero los judíos no llamaban samaritanos a los samaritanos. ¿Sabe cómo le llamaban? En hebreo se dice goyim. ¿Sabe qué significa goyim? Perros. Así es que el judío llamaba perro al samaritano, especialmente el fariseo. Podría alguien decir, oye, ¿por qué eres así de malo? ¿Por qué eres así de, de cruel? No lo estoy matando, podría decir un fariseo. No estoy matando a nadie. Y entonces ahí cobra sentido que Jesús diga aquí en el sermón del monte, ¿se acuerdas? Bueno, oísteis que fue dicho, versículo 21 de Mateo 5, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Se da cuenta? Jesús está diciendo. No, no se trata solo de que evites matar a tu hermano. Cualquier clase de agravio contra tu hermano ya está mal. Los fariseos se jactaban de, de ser fieles en el matrimonio. Vaya que lo eran. Pero encontraban la manera de que cuando no les gustaba algo en la esposa, cualquier defecto les servía como pretexto para divorciarse de ella. Y lo hacían con justicia porque la ley permite... Que te divorcies si hay algo malo en la conducta de tu esposo. Pero eso malo, entiéndase, el adulterio. No es que no sepa cocinar, no es que tenga mal carácter, adulterio. Pero estos fariseos te encontraban ahí. No, 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 es que encontré algo feo, feo, feo en mi esposa y me divorcio Y entonces tiene sentido que Jesús diga, versículo 27, mira, a lo mejor... Técnicamente no has cometido adulterio, pero yo sigo, versículo 28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y por cierto, versículo 32, cualquiera que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación también ya está cometiendo adulterio. Lo que está diciendo Jesús es, eh, no se trata solo de cuidar el debido proceso para el matrimonio, se trata de cuidarte de, de lo interior, de la lujuria. No debes decir falso testimonio. No debes curar en vano. Eso dice la palabra de Dios. No debes tomar el nombre de Dios en vano. Pero el fariseo encontraba la forma de curar. Te lo juro. Te lo juro por el monte Sion. Y resulta que me engañaste. Bueno, no te lo juré por Dios. Te lo juré por el monte Sion. Te lo juro por el río Jordán. Y me engañaste. Bueno, no te lo juré por Dios, fue por el río Jordán. ¿Se dan cuenta? Encontraban formas de eh, tergiversar la ley y entonces tiene sentido que Jesús diga allá en Mateo 5, mira, tu sí debe ser sí, tu no debe ser no. Déjate de eso de que si juraste por aquí, por allá, por arriba, por abajo, por tu cabeza, por el templo, no, 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 no. Tu sí debe ser sí, debes apartarte del engaño. Le decía que los judíos eran buenos para armar la guerra. Son un país, una nación de guerra. Y tantito querían para que alguien llegara y nos alevestara y los mandara a una revolución. Pero Jesús dice, miren, 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 es cierto. Hay que pedir justicia, ojo por ojo y diente por diente. Pero no estamos en momentos de buscar la anarquía. Hay momentos en que tenemos que poner la otra mejilla... Hay momentos en que tenemos que soportar el agravio, el Señor vendrá y hará justicia y eso es lo que veíamos hasta la semana pasada. Así es que lo que está diciendo Jesús es, no puedes andar buscando en la ley algo así como, ¿dónde hay una rendijita para poderme escabullir y poder cometer agravio y poder dar rienda suelta a las pasiones pecaminosas y poder hacer de las mías mis tranzas, mis maldades y aún así quedar como niño bueno? Eso no va a pasar. Jesús está en contra de eso. Y llegando a esta parte, Jesús cierra, Mateo 5, versículos del 38 al 48. Cierra con lo que es básicamente el resumen de la ley. ¿Se acuerda? ¿Cómo se resume toda la ley? En amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo. Donde otros estarían buscando oportunidades para portarse mal con el prójimo. Somos buenos para eso, ¿no? Es que tú me provocaste. Es que tú me hiciste... Es que tú empezaste, y entonces como que eso justifica el que nosotros respondamos mal por mal, Jesús dirá, no, hay que amar al prójimo. Ya lo dijo Jesús en otro pasaje, Marcos capítulo 12, versículo 29, el primer mandamiento de todos es, hoy oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento Eso se lo preguntó un fariseo a Jesús ¿Verdad? ¿Cuál es el principal Mandamiento Señor? Uno El primero, amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y ahí te va el segundo, no se lo preguntaron Pero Jesús le va a decir el segundo, versículo 31 El segundo es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Wow, Eso es, eso es mucho que decir Hermanos, porque cuando se trata de uno mismo Uno quiere lo mejor Para uno mismo uno quiere lo mejor para nosotros. Queremos comodidad. Queremos eh, prosperidad. Queremos bienestar. Y en ese egoísmo estamos dispuestos incluso a poner primero nuestro bienestar. Antes que en el del prójimo. Pero lo que está haciendo Jesús es, es decirnos. Mira así como piensas en tu bienestar, tu comodidad. Así deberías ver por tu prójimo. Y hermanos aquí es donde... Este asunto deja de ser un asunto de solo saberlo y se vuelve desafiante porque llevarlo a la práctica requiere que nos despojemos precisamente de nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestro egocentrismo y cualquier cosa que nos hace ponernos primero a nosotros antes que al prójimo. Y es aquí donde está el desafío de la porción que hoy comenzamos a estudiar, iremos los próximos domingos, hablando un poco más de esto. Pero aquí es donde está el desafío, que no podemos simplemente decir, ah, pues sí me lo sé. Bueno, sí no lo sabemos, hermanos, pero nuestro enemigo, según lo que está diciendo Jesús en Mateo 5, nuestro enemigo debiera saber que al tenernos a nosotros como enemigo, le trataremos diferente a como lo hace el mundo. Fíjense lo que estoy diciendo, tenemos enemigos. No estamos diciendo que nos vamos a hacer de pronto amigos de nuestros enemigos, compadres de los enemigos, cómplices de los enemigos. No. Hay gente que nos verá como enemigos. Pero se trata de que incluso en la forma en que tratamos a nuestros enemigos, seamos diferentes al mundo. Eso es lo, lo demandante de este pasaje, lo, lo extraño para el mundo. Porque el mundo sí se puede regir sobre esto, ¿no? Amar al al prójimo y aborrecer a tu enemigo. Así es que hablemos un poquito de esto. Digamos antes de avanzar que Jesús está hablando de dos cosas diferentes en Mateo 5 del 38 al 48. Le invito a que abra su Biblia porque tengo algo que decir al, al respecto. Ya lo hemos dicho antes, pero lo repetimos. Las Biblias generalmente traen un... Un subtítulo, las traducciones, le añaden unos subtítulos a las porciones bíblicas. Si usted tiene abierta su biblia, verá que dice Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos. Así está en su biblia, así está, ¿verdad? Y la porción del 38 al 47 de Mateo 5 dice el amor hacia los enemigos, ¿no? Y comienza desde, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, y luego va hacia él, eh, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que aclarar, hermanos, que esos subtítulos no están en los textos originales. Fueron puestos ahí como una ayuda, como los números de página y cosas como esas. Pero no piense que Jesús así hablaba, ¿no? A ver, escríbele. Jesús y la ira, ¿no? Y se aventaba con una enseñanza, no. Jesús hablaba, y esto es un asunto de edición, pero me parece importante notar, hermanos, que pusieron un subtítulo que abarca desde el versículo 38 hasta el versículo 48. Como si Jesús hablara de una cosa en particular, cuando en realidad Jesús está hablando de dos cosas. Primero, ojo por ojo, diente por diente, eso es justo. Cuando no puede haber justicia, ni modo, aguante y ponga la otra mejilla. De eso hablamos tres domingos anteriores. En el versículo 43 Jesús introduce otro tema. A mí me habría gustado que la asociación bíblica hubiera puesto ahí otro subtítulo. Porque arriba sería Jesús y la justicia. En el ojo por ojo el subtítulo sería Jesús y la justicia. Y en el versículo 43 sería Jesús y los enemigos. ¿Por qué lo estoy diciendo? Bueno, lo que hemos visto hasta ahorita... Es que ojo por ojo es justo, hermanos. Eso hemos hablado durante los tres domingos anteriores. Ojo por ojo es justicia. Si a usted le den tres meses de renta, ya lo dijimos, usted puede pedir tres meses de renta que le paguen efectivos. Si a usted le ponchan dos llantas, usted puede exigir que le pongan dos llantas. Ojo por ojo, diente por diente. Eso es justo. Y como cristianos estamos llamados no solo a pedir ese resarcimiento, sino también a ser coherentes y nosotros resarcir cuando agraviamos a alguien. Si usted le rompe a alguien un vidrio, páguelo. Si usted debe meses de renta, páguelos. Ahora, ojo por ojo es justicia, pero odio por odio eso es dañino. No son la misma cosa. Jesús está diciendo ojo por ojo, sí. Pero a veces... No se va a poder, así es que toca poner la otra mejilla. Punto, aparte. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahí hay que poner algo y decir que odio por odio, eso va a ser dañino. Nota eso, Dios es, Jesús está hablando de dos cosas diferentes. Lo que pasa es que a algunos les suena que va de la mano y por eso hay complicación para entenderlo de ojo por ojo y diente por diente. Dijimos que eso es justicia. Pero odio por odio no es justicia. Odio por odio, eso va a ser dañino. Si cada vez que a usted le tratan mal, usted responde mal. Si cada vez que a usted le hablan feo, usted va a hablar feo. Si cada vez que a usted le menosprecian, usted va a responder con menosprecio. Ya estamos ante un problema. Alguien aquí no está actuando como cristiano. No somos responsables del agravio que nos hagan otros, las maldiciones, las mafaderías, el maltrato, cualquier cosa perversa que alguien haya en nuestra contra, ¿Qué le va uno a hacer. Pero sí somos responsables de nuestra respuesta al agravio, a la maldición, al menosprecio de las personas. Y es esto lo que está diciendo Jesús. No puedes andar respondiendo odio por odio. No es lo mismo que ojo por ojo. Ojo por ojo es justicia Odio por odio Eso es dañino Alguien pensará pero es que eso es incompatible No, 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 no no. Decir ojo por ojo y buscar justicia No significa odiar a mi prójimo. Bueno espero no, o sea eh, Hermano si, si alguien eh, Te poncha las llantas de tu auto Por eso tú lo vas a odiar No verdad Le vas a decir solo págame por favor mis llantas y ya, ya me las pagaste, gracias, has sido responsable. Pero no por eso te odié, no por eso ruego por tu muerte, no por eso busco que te pase algo malo, ¿me explico? Es decir, una cosa es pedir justicia, lo cual es correcto. Otra cosa es odiar. Puede haber justicia sin odio, de hecho eso debe haber entre nosotros. Buscar justicia sin que la búsqueda de justicia sea motivo para decir, ¡Ay, no me quieres! Eso pasa con los hijos también, ¿se ha dado cuenta? Cuando usted quiere disciplinar a su hijo, ¿alguna vez su hijo le acusó de que usted no lo amaba? ¿Por qué me pegas si dices que me amas? En la mente del niño, pegarle es sinónimo de no amarle, pero no tiene nada que ver. La disciplina es un acto amoroso. Espero que usted cuando discipline a sus hijos no lo haga como un acto de odio, porque ahí sí tenemos un problema. Pero puede haber justicia y amor en vez de justicia, con odio. ¿Qué es lo que está hablando Jesús acá? ¿De dónde sale esto? Estamos en Mateo 5, versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La primera parte está en la ley. Amarás a tu prójimo. Está en la ley. De hecho, está en Levítico, capítulo 19. Lo buscamos rápidamente. Levítico 19 Versículos del 17 al 18 Dice así No aborrecerás a tu hermano en tu corazón Razonarás con tu prójimo O sea vas a dialogar con él Para que no participéis de su pecado O sea no te vas a poder al mismo nivel que tu prójimo Si hay algún problema hay que razonarlo Versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la ley. Y Jesús está citando la ley. Amarás a tu prójimo. Oísteis sí que fue dicho, amarás a tu prójimo. Pero luego viene la otra partecita, en Mateo 5, 43. Y aborrecerás a tu enemigo. Ahora usted puede buscar en toda la Biblia donde dice que aborrezcamos a nuestro enemigo y sabe que no lo va a encontrar. No está en la ley. La primera parte, amarás a tu prójimo, sí, ya lo dijimos, está en Levítico 19, 17 y 18. Pero esta segunda parte, aborrecerás, aborrecerás a tu enemigo, era una conclusión de los rabinos. Recuerden que en aquella época la gente iba a la sinagoga y en la sinagoga había maestros que enseñaban la ley. No solo la leían, la aplicaban tal como hoy hacemos en la predicación. Y se volvió pues algo así como muy popular. Que junto al amarás a tu prójimo, se le añadía y aborrecerás a tu enemigo. Como muchas cosas que a veces se nos enseñan que no tienen fundamento bíblico en sí. Pero alguien dijo, pero hay que hacerlo. ¿no? ¿Como qué cosas? Pues como no sé. Cerrar los ojos para orar ¿Se acuerda que nuestras maestras nos decían que había que cerrar los ojos para hacer oración? Y usted puede buscar en toda la Biblia Y no hay, no hay un solo mandamiento que diga Cerrarás tus ojos cuando hagas oración Pero los rabinos de nuestra época nos dijeron Ojos cerrados y nosotros lo acatamos sin problema A menos que fuéramos de esos chamacos Tercos y rebeldes que querían tener los ojos abiertos ¿no? Pero eso pasaba Ahora no estoy diciendo que esté mal cerrar los ojos. Por alguna razón nuestras maestras nos decían cierre los ojos. Para no distraernos, para no estar fugando, etcétera, etcétera. Pero no era la ley. Y eso pasa aquí. Algún rabino dijo, bueno, si hay que amar al prójimo, pues entonces hay que aborrecer al enemigo. De entrada, hermanos, es coherente esa implicación. Usted... En un sentido aborrece a sus enemigos La pregunta es ¿Quiénes son sus enemigos? ¿Y por qué nos considera sus enemigos? Porque el cristiano tiene enemigos Tenemos un gran, gran enemigo Que se llama el diablo Y es nuestro adversario No queremos tener comunión con él Queremos que se largue de nuestras vidas Pero es insistente con sus tentaciones Y entonces tenemos que estar firmes en Cristo Soportando sus acechanzas Pero es nuestro enemigo también tenemos por enemigo al mundo. También tenemos por enemigo al pecado. Y a todo aquel que se oponga al evangelio. Y al dominio de Cristo. Lo consideramos nuestro enemigo. Ahora diga. Pero cómo puede decir eso pastor. No lo digo yo. La Biblia habla en este sentido. Salmo 139 versículos 21 al 22. Mire cómo el salmista dice. No odio oh Jehová a los que te aborrecen. Odio. Odio a los que te aborrecen. Es una pregunta retórica. Se tiene que leer como afirmación. Y me enardezco contra tus enemigos. O sea, me hierve la cabeza cuando veo que tus enemigos se levantan. Esta es una persona diciendo, tus enemigos son mis enemigos. Odio a tus enemigos. Versículo 22. Los aborrezco, noten las palabras tan duras No tantito, los aborrezco por completo Y los tengo por enemigos En este sentido hasta aquí hermanos Hablaríamos de la enemistad que nos es permitida Si usted va a tener un enemigo Es porque esa persona es enemigo de Dios O sea los enemigos que se nos permite tener Son los enemigos de Dios Los que aborrecen a Dios Los que persiguen a los hijos de Dios Los que se oponen a la verdad de Dios Solo en esa medida, o sea, yo podemos decir, eres mi enemigo. Y aún así, Cristo nos dice, trata bien a tu enemigo. Pero la verdad, y si somos sinceros, hermanos, nuestros enemigos o aquellos que colocamos en nuestra lista de enemigos, generalmente no están allí, no están allí por ser aborrecedores del evangelio, por ser persecutores de la iglesia, por ser promotores de la herejía. No están allí por eso, ¿verdad?, Generalmente nos colocamos allí simplemente porque nos caen mal. Ahí colocó a la suegra a alguien, porque le cae mal. Ahí colocó al vecino a alguien, porque le cae mal. Ahí colocó a alguien al jefe, al patrón, porque le cae mal. No porque sea un enemigo del reino de Cristo, sino simplemente de a gratis, o al menos porque nos cayó mal a nosotros. Y, a lo mejor hirió nuestro orgullo A lo mejor estorbó nuestros planes Entonces sales de la lista de amigos Entras a la lista de enemigos Y a partir de hoy te aborrezco Eso es lo que no puedes hacer Tus enemigos deben estar justificados Y si no están justificados Entonces no andes con que Puedo aborrecer a mi enemigo Para la época en que Jesús está hablando lo que ocurre es que lo que era una consecuencia lógica del amor a Dios... Repito, si yo amo a Dios, entonces aborrezco todo lo que se oponga a Dios. Eso es lógico. Por eso si yo amo a Dios, aborrezco al pecado. Por eso si yo amo a Dios, aborrezco al diablo. Y lo quiero ver fundiéndose en el infierno eternamente. Que arde el desgraciado, porque es enemigo de mi Dios. Pero... Lo que era una consecuencia lógica del amor a Dios... Se fue volviendo, como aquellos chamacos que preguntan a cuántas faltas tengo permiso, se fue volviendo una excusa para el odio personal. Y se fue convirtiendo hasta una licencia para obrar maldad. Cuando alguien decía entonces, tú no eres mi prójimo, tú eres mi enemigo. Y puedo aborrecer a mi enemigo porque eso me enseñaron en la sinagoga. Entonces ya entenderá cómo estaba la cosa para cuando Jesús lo dijo. Porque lo que Jesús está estableciendo es que convenientemente nosotros, hermanos, convenientemente nosotros creamos un círculo de prójimos. Que prójimo, no sé si lo sepa, pero prójimo significa el próximo. De ahí viene la palabra prójimo, tu próximo, el que está cerca de ti, junto a ti, con el que convives, con el que te topas, ese es tu prójimo. Independientemente de su raza, su estatus, si te cae bien o te cae mal, es tu prójimo. Pero convenientemente nosotros eh, establecemos un círculo de prójimos, ¿no? Y colocamos entre nuestro prójimo a quién. Bueno, a lo mejor a nuestros familiares, ¿no? Pero pregunta, ¿coloca a todos sus familiares en el en la misma lista de estimación, hermanos, estima igual a todos sus familiares. No, ¿verdad? Quiero más a una tía que a otra. Es más, hay otra la que mejor ni para qué la voy a ver. Porque me cae mal. Quiero más a este primo, quiero más a este o aquel. De otros conviene que seamos lejanos. y así o sea, Sí somos familiares, pero lejanos. Y hay otros que aunque sean lejanos, pero nos caen bien. y dicen, Ay, cómo somos como hermanos. ¿Qué hay detrás de eso? Pues que este me cae mejor y que aquel no me cae bien. Y entonces cerramos nuestro círculo de prójimos. Colocamos a nuestros compañeros. Pero otra vez, no todos los compañeros entran en el círculo de prójimos. Somos selectivos. Porque finalmente lo que dejamos en nuestro círculo de prójimos, ¿a poco no es verdad? Son aquellos que generalmente consideramos nuestros aliados. Si me da la razón... Si me echa la mano, si comparte sus cosas, entonces sí me cae bien. Tan pronto no sea de los míos, entonces sale de mi lista de prójimos. No se puede así. No estamos diciendo que tengamos que ser amigos de todos. se da cuenta, no estamos diciendo que tengamos que ser amigos de todos. Hermanos, los amigos sí se cuentan con poquitos dedos. Pero el prójimo es el prójimo. Incluso. Si es tu enemigo, es tu prójimo. Es lo que está Jesús estableciendo aquí. Si es tu enemigo, no importa, antes que ser tu enemigo, es tu prójimo. Y si es tu prójimo, deberías tratarlo como esperas tú ser tratado. Con justicia, con bondad. Tampoco, insisto, significa que debas poner su cuadro en tu recámara y amarlo por sobre todas las cosas. No, 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 no. Va a ser tu enemigo. Pero aún en el trato, tu enemigo debe saber que tú te sometes a Dios. Que tú le tratarás bien, como diría Pablo también. Si tu enemigo tiene hambre, le darás de comer. Y si tu enemigo tuviera sed, le darás de beber. No sé si he escuchado que se acerca otra, pues no sé si es epidemia, pero ya están prendidas las alarmas en algunas partes del mundo. Acá en Estados Unidos ya van dos ciudades que se colocan en alerta sanitaria, una viruela. Dicen las estadísticas que esta viruela prolifera entre la comunidad homosexual. ¿Sabe qué he visto en recientes días cuando salen esos datos? Gente diciendo, Qué bueno, merecido se lo tiene. Eso es lo que no podemos hacer como cristianos, hermanos. O sea, no podemos decir qué bueno que les está yendo mal a aquellos que están pecando contra Dios. No estamos diciendo que está bien lo que hacen. No estamos diciendo que estamos con ellos como aliados en su estilo de vida, contrario a la palabra de Dios. Pero de ninguna manera podríamos decir, pero qué bueno que se estén muriendo, hermanos. ¿En qué seríamos diferentes al mundo si deseamos el mal de nuestro enemigo? Pobre de la gente que está muriendo. E incluso deberíamos estar intercediendo, Señor, si puedes librarles de él morir por ahora. Manifiesta tu misericordia. Tú has sido bueno con nosotros. ¿Por qué no serías bueno con los que también hoy están bajo enfermedad? Es arrogante pensar de esta manera De qué bueno, merecido se lo tiene Que acaso que nosotros no merecíamos También morir y ser Pisoteados por la ira De Dios, merecíamos eso también Hermanos, entonces De lo que se trata es de entender, Sí, va a haber Enemigos, va a haber personas en nuestra Contra, no, no estamos aplaudiendo Lo que hacen, no estamos sonsacando Su mal proceder, pero Aún como enemigos Les veremos primero como prójimos Y entonces Vamos a compartir misericordia con ellos. Cayamos en cuenta que es muy fácil también fabricarse enemigos, hermanos. Es muy fácil fabricarse enemigos. De estos enemigos nuestros, no le digo, no necesariamente son enemigos de Dios, pero nos es muy fácil fabricar enemigos. Baste con que alguien me trató mal. Y si me trató mal... Más a ver quién es Samuel Hernández. De mí no se me va a burlar. Se topó conmigo y me va a conocer. Baste con que alguien piense diferente a uno. ¿Sí? No tenga la misma opinión política, no tenga la misma opinión respecto a algo. Y ya nos vemos como enemigos. eso pasa mucho en nuestro país actualmente, ¿no? Esta polarización entre los que piensan de una forma y los que piensan de otra y se ven como enemigos... No nos lleva a ningún, ningún escenario mejor. En este mundo de competencia, si alguien es mejor que yo, ya lo vemos como enemigo, se dado cuenta de eso. ¿Por qué salen hasta peleados en, en un partido de fútbol las personas y agarrándose a golpes solo porque alguien metió más buenas que otra? El resultado es lo que es bueno, este equipo es mejor que aquel equipo. Ah, somos rivales y adversarios. No, 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 no. no. Estás fabricándote enemigos de a gratis Siempre hay gente mejor que tú Por cierto ¿Qué tan seguido, hermana Su esposo pasa de la lista de amigos A la lista de enemigos en la semana? Porque a veces pasa así, ¿no? Si, si no me da la razón Ya, enemigo Si no compran lo que pedimos Enemigo Si no flojito y recuperando Enemigo pero cuando haces lo que yo pido, ahí sí, te amo, mi amor. Pero cuando procede como uno espera, ahí sí, hasta lo compartimos en el Facebook, ¿no? Hermano, cada ¿cuánto su esposa pasa de enemiga a amiga, de amiga a enemiga en la semana? Porque también pasa, ¿no? Cuando la esposa está cooperadora, cuando la esposa nos apapacha, cuando la esposa hace lo que pedimos... Me encanta, gracias Dios por mi esposa. Cuando la esposa no hace lo que uno quiere, ay, ¿quién me manda a casarme con esta mujer? También que nos iba de solteros. La suegra también pasa así, las cuñadas, los, los vecinos. La gente cuando hace lo que yo pido, lo que yo quiero, lo que yo demando, entonces me cae bien y está en mi lista de amigos. Cuando me lleva la contraria, cuando no me da la razón, cuando no me presta el dinero que quiero, cuando no accede a lo que pido, entonces ahí te ves, no necesito estar lidiando con gente como tú, eres mi enemigo. Así de fácil es fabricarnos enemigos cuando la gente no hace lo que yo quiero, cuando la gente no apoya mi causa. ¿Qué tienen en común estas cosas? Si ¿Sí sabe qué tienen en común, se centran en uno mismo. Me trató mal, piensa diferente a mí, es mejor que yo, no hace lo que yo quiero, no apoya mi causa. Nos colocamos como si fuésemos nosotros el referente para definir cómo debe actuar la gente, cómo debe pensar la gente, y si no está conmigo, está contra mí. Hermano, el único que puede decir eso es Jesucristo. El que no es conmigo es contra mí, el único que puede decir eso es Jesucristo. Pero nosotros cuando no entendemos eso, nos fabricamos en el niño, en la cuenca. Puede ser, puede ser que usted diga no, 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 pero hablamos de gente que de plano sí me odia. Que incluso sin darle motivos, al menos no que yo sepa, cuando puede, me dice algo, me hace algo, me trata mal. Sí, es tu enemigo entonces. ¿Y sabe qué? La palabra de Jesús le dice, trátalo como quisieras que te traten. Pero es que está mal lo que está haciendo. Nadie dijo que está bien, está mal. Pero no vamos a devolver mal por mal. No acaba bien la cosa así. Somos hijos de la luz. Somos hijos del reino de los cielos. Entonces nos regimos por una norma diferente. La justicia no alcanzará en su momento a tu enemigo. Mientras tanto también podrías implorar que el Señor le bendiga. Y a lo mejor si se arrepiente tu enemigo termina siendo tu hermano. Pero eso ya se lo dejamos a Dios. A nosotros lo que nos toca es no devolver mal por mal. Oísteis que fue dicho Mateo capítulo 5 versículos 43 y 44. Oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo mm -mm. Yo os digo amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan y os persiguen Eso es lo que tenemos que hacer Resumámoslo rápidamente en tres implicaciones Cuando Jesús dice aquí Bendecid a los que os maldicen de entrada, para poder usted y yo cumplir con esto Necesitamos dominarnos hermanos No sé cuántas veces en su lista de oración a Dios Entre que le pide por el empleo Y tener suficiente para la renta O tener suficiente para esto o aquello Le pide a Dios dominio propio Es parte de sus peticiones hermano Señor dame dominio propio Si por mí fuera habría hecho muchas cosas Feas con la gente, pero necesito dominio propio. A controlar mi boca, a controlar mis arrebatos, mi carácter. Porque si en verdad somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya debieron haber ido quedando atrás. Y para poder bendecir al que me maldice, hermanos, necesitamos mucho dominio propio. Dígame si no es verdad, cuántas peleas en nuestra cultura comienzan porque alguien se hizo de palabras. Y es que en nuestra cultura mexicana eso está muy, muy presente, ¿no? Si alguien te recuerda a tu querida mamá, tienes que en ese momento bajarte del cargo, irse a hacer de pleito, agarrarse a golpes para que no te anden diciendo eso, hermano, son palabras. Y si alguien te levanta la voz, ¿qué empezamos a hacer? Pues le demuestro que yo hablo más fuertecito. Porque a mí no me vamos a, a hablar en ese tonito. No, dominio propio. La única forma en que podemos bendecir a, al que nos está maldiciendo, agraviando, es sereno. Domínate. No es lo mismo que fuerza de voluntad. Según la palabra de Dios, el dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Necesitamos pedirle a Dios, Dios, danos dominio propio, controlarnos, ponerle freno a nuestros ímpetos. Lo contrario es hacer locuras, y ya sabes, después de que hacemos locuras, ahí viene, ahí viene el cargo de conciencia. No, pidámosle a Dios dominio propio. Es que siempre que voy a casa de mi suegra me hacen muecas, me hace caras, y tú qué haces? ¿Le respondes con las mismas muecas? ¿Le respondes con las mismas caras? ¿O te dominas? Porque quien domina tu corazón Ya no es más el pecado Sino el Espíritu Santo Entonces te dominas Pero es difícil, claro que es difícil acaso pensaste que la vida cristiana era eh, llegar a ser amigo de todos, de pronto no, vendrán enemigos, vendrán adversarios, gente a la que le caes mal, pero necesitas entender que debes tratar a los demás como esperas que te traten a ti, aún si son tus enemigos, bendecid a los que os maldicen, entonces coloque allí como una petición continua a Dios, dominio propio, vaya que lo necesitamos necesitamos entender que este es un llamado a ser benefactor ante tu enemigo Tienes que ser benefactor O sea Buscar Hacerle algún bien Que mire que es, es una de las Formas en que nos excusamos Cuando hablamos de, del trato A nuestro enemigo es pues yo no le deseo Ningún mal Sí, pero tampoco ningún bien O sea como que La indiferencia es nuestra forma de De salir librados No, no le deseo mal pero qué bien le deseas, no solo se lo deseas, qué bien le procuras a tu enemigo. No le hago mal, no. Cristo no nos llama a la pasividad de no hacerle mal. Cristo está diciendo, haced bien a los que aborrecen. Haced. No desear bien. Desear cualquiera lo puede hacer, no? Cualquiera puede decir, Dios te bendiga, enemigo. Sí, no. La pregunta es: ¿cómo activamente estás? bendiciendo a tu enemigo. Pablo lo dirá en Romanos 12, ¿no? Si tiene hambre, le compartes comida. Si tiene sed, le invitas en vaso con agua. Hacer. Y aquí es donde viene lo más complicado, ¿no? Porque en el hacer, hermanos, se manifiesta que estamos dispuestos a proceder en obediencia. Es que me hizo esto o aquello, sí. Procura su beneficio. Invítalo a tu fiesta, aunque te caiga mal. Dale el saludo cotidiano, aunque lo estés viendo. Hay gente que nomás te ve y le saca la vuelta, ¿no? No, trátalo bien. Si se enferma y necesita sangre, ¿qué tal si tú le donas sangre? si se quedó sin empleo y está en aprietos ¿qué tal si le regalas un poco de comida sí. eso es lo que hacen los creyentes son benefactores aun si la gente les aborrece este mundo diría eso es, eso es de tontos no, no es de tontos es de gente que no se rige por las normas de odio por odio porque habiendo recibido de Dios tanta misericordia y tanta bondad el Señor nos llama a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. No se tienen que volver amigos tampoco, como le digo. Puede seguir siendo tu enemigo. Pero aún tu enemigo debiera estar contento de decir, ¡Ah! ¡Qué, qué diferente es tener como enemigo a un cristiano! ¡Qué diferente es tener como enemigo a un cristiano! Ellos están dispuestos incluso a tratarme bien. ¿Qué diferencia debiera marcar? Y algo más que está diciendo Jesús en este pasaje es estamos llamados a la intercesión. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. interceder por ellos. Clamar a Dios por ellos. Porque el problema no es tanto que nos odien a nosotros. Eso es algo minúsculo. El problema es que no tienen a Cristo. Cristo no es su Señor. Su vida está vacía. No conocen la felicidad a lo mejor hasta por eso les caes mal, porque espero que vean en ti el gozo de Cristo, espero que vean en ti la saciedad de Cristo y ellos no lo tienen, entonces eso causa a veces un poco de envidia. Pero sean lo que sea, tú trátalos bien e intercede por ellos. Dios, perdónalos, Dios, sánalos, supe que está enfermo, por favor, ayúdale, supe que su familia está atravesando por dificultades, bendícenlo, bendice a mi enemigo interceder por ellos. Les decía, no vamos a podernos a decir, señor, que se mueran solo los pecadores por esta pandemia que viene. No, 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 no. Señor, bendice, cura a incluso aquellos que viven fuera de tu voluntad, pero tú eres misericordioso. Tú haces nacer el sol sobre justos e injustos, llover sobre buenos y malos. Así es que nosotros estamos llamados a interceder. Como le digo, no hay mucho que decir acerca de esto. Es sencillo de entender, difícil de aplicar ahí es donde viene la prueba de fuego, ¿Qué vas a hacer la próxima vez que alguien te haga una cara, alguien te trate mal te hable en un tono despectivo no te ayude, no piense como tú no necesitas pasarlo ya a tu lista de enemigos, a lo mejor lo que pasa es que simplemente a ti te cayó mal Aún si te cayó mal trátalo como a tu prójimo bendícelo y si de plano, sí si es un enemigo declarado, entonces las palabras de Jesús también son un llamado a, a nuestras vidas. Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, lo cual es posible, lo cual es una realidad. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y si a nuestro Señor entonces lo aborrecieron y Él fue capaz de bendecir a aquellos que le aborrecían, nos toca imitar ese mismo carácter, hermanos. Soportar el agravio, bendecir, interceder, dominarnos y pedirle a Dios que nos ayude a ser diferentes al mundo. Que nuestros enemigos sepan que aun si deciden aborrecernos, nosotros no lo vamos a devolver mal por mal. Y eso marcará entonces mucha diferencia en cómo, cómo es apreciado el Evangelio de Cristo en esta tierra. ¿no? En esta tierra la ley es odio por odio. No, haremos bondad, aun si alguien nos aborrece. Si el mundo aborreció a Cristo Jesús, podemos estar listos para soportar cierta medida de aborrecimiento. Si esta semana alguien se cuela a su lista de enemigos, bueno, lo que le tengo que decir es, aún esa lista... Tiene que percibir que usted es cristiano y usted tiene que tratar con bondad e interceder por aquellos que sean nuestros enemigos. Pida justicia, se van a pedir justicia, ojo por ojo es justicia. Odio por odio, eso es, eso es dañino y no va a funcionar bien. Necesitamos ser imitadores de Cristo. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a despedirnos de esta reunión, no así de la presencia de Dios. Que nos acompañe, nos dirija, nos gobierne y nos santifique en esta semana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por bendecirnos tanto, 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 Señor, que tu gracia ha sido sobreabundante sobre nuestras vidas. No merecemos tu bondad y aún así nos has tratado con misericordia, Padre. Por eso podemos tratar a los demás también con misericordia, aun si son nuestros enemigos declarados o si simplemente nosotros nos percibimos como hostiles te pedimos Padre que nos ayudes a ser diferentes en nuestro trato con las personas, que les tratemos con justicia, con bondad, que tratemos incluso de beneficiar sus vidas intercedemos por ellos Padre, si hay gente que desee nuestro mal, si hay gente que se alegraría en nuestra desgracia, si hay gente que incluso ha procurado nuestra ruina, te pedimos que tu misericordia les acompañe. No te conocen, Padre, te necesitan, como nosotros también, que podamos perdonar los agravios. Si podemos recibir justicia, gracias te damos. Si nos toca soportar la pérdida, entonces esperaremos tu justicia. Pero que el odio no nos domine, ni que busquemos ocasión o excusa para proceder en maldad, Padre. Que tal como miramos por nuestro bien, podamos mirar también con misericordia y con bondad aún aquel que sea nuestro enemigo Padre bendícenos Señor y ayúdanos a ser entonces dominados por tu Espíritu, danos valor, dominio propio prudencia, bondad mansedumbre de manera que por nuestros frutos sea notorio que en verdad ya no vivimos nosotros sino Cristo tu Hijo en nosotros y estamos siendo transformados y moldeados Padre bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, ampáranos y protégenos, líbranos del mal, y que se haga tu voluntad como en los cielos, así, aquí en la tierra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amarte solo a ti,
1: Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor no Mirar atrás, seguir tu caminar, seguir, Señor. Sin caminar. Seguir sin desmayar, seguir, Señor. Desmayar. Postarme ante tu altar, oh, señor. señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar. Mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, oh, y no mirar atrás.